0: Hei og till Konflikt, en podcast om forsvars-, sikkerhets- og utenrikspolitikk. Jeg heter Ingrid Kongshaug Johansen och er styremedlem i Jata, Oslo. Forrige uke kunde du høre professor i rättshistoria Bjørn Øyrehagen Sunde snakke om demokrati och ytringsfrihet i Østeuropa. I dagens episode ska vi fortsatt befinne oss i Østeuropa, nærmere bestemt Polen. Vi ska ta för oss Polens utveckling i EU och så närmare på hur landet har gått från att vara en demokratisk succéhistoria efter järnteppets fall til att bli ett av unionens problembarn. För att snacka om dette har jag med mig Jörn Holm Hansen. Välkommen til där Jörn och tack för att du har tagit dig tid till att gästekonflikt.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Du är statsveter och seniorforskare på Oslo Met, närmare bestämt vid avdelning för internationella studier och migration vid by och regionforskningsinstitutet NIBR.
1: Ja, det är en lang titel. Ja.
0: <laughs> Ditt specialfält är politik och förvaltning i Russland, Polen och andra av EU:s
1: östeuropeiska medlemsland. Vad är det
0: som har gjort dig så intresserad av att studera EU i denna delen av Europa?
1: Det er nok fordi at jeg er interessert i denne delen av Europa, og da er jo EU ikke til å komme unna. Jeg er interessert i denne delen av verden fordi jeg ble kjent med den for veldig lenge siden, på slutten av 1970-tallet, og har reist der jemlig fra en tid da Polen og de andre landene, Polen egentlig i mindre grad enn andre siden det var mer åpent, var eh, liksom en annen verden enn det øvrige Europa. Det fascinerte meg eh, på den tiden. Og så har jeg jo sett at man har nærmet seg det øvrige Europa på veldig mange måter, det gikk ganske fort en stund, og så ser vi at det slår litt tilbake. De var vist ikke så eh, europeiske, eller så mainstream-europeiske allikevel. Men når det er sagt, så er det jo veldig mange deler av det gamle eh, EU, hvor mange av disse tingene som vi nå dekker på som veldig problematiske i Polen, også finnes. Det er ikke bare i Polen man har høyrepopulister og nasjonalkonservative partier med stor innflytelse.
0: Ja, og Polen ble fullverdig medlem av EU i 2004, og har siden da vært Ett av de medlemslandene som har mottatt de største økonomiske overføringene fra unionen. traditionellt har landet blitt trukket fram som EUs utstillingsvindu, som en blomstrende økonomi og en fremvekst av ett liberalt uh, demokrati. Kan du si litt generelt om vad EU har betydd for Polen? Hvor avhengig er Polen egentlig av EU?
1: Økonomisk så er man jo veldig avhengig av EU. Som du fortalte, så har jo Polen mottatt ganske store, veldig store beløp gjennom EUs ulike støtteordninger. Og de fleste dem har jo vært målerettet mot de svakeste delene av polsk økonomi, landbruk og distriktspolen og distriktspolen er det man i Polen kaller Polen B det er i øst og sør som har vært, et, har vært et enormt etterslepp utviklingsmessig som man er i ferd med å, å ta igjen da, takket være disse årføringene, Norge spiller også en rolle, litt mindre grad, for det er ikke så mange penger, men likevel ganske store summer genom EØS-ordningen som bidrar til utvikling i Polen. Samarbeid mellom polske og norske aktører og ymseslag.
0: Jeg tänkte vi kunne prate litt om regjeringspartiet PIS, Partiet for lov og rettferdighet. I valget i 2015 gjorde partiet det mange vil omtale som ett valgskred, hvor de fikk over halvparten av setene i nasjonalforsamlingen. Partiet omtales blant annet som nasjonalkonservativt, høyrepopulistisk og EU-skeptisk. Kan du si litt kort om vad som kjennetegner pis sin politik. og hvorfor er så kritiske til EU?
1: Det er, som du sier, et parti som er nasjonalkonservativt og høyrepopulistisk. Og i det så ligger det at de er, det jeg vil kalle, og mange andre kaller suverenister, altså det er tilgjengere av sterk grad av selvstyre for nasjonalstaten. Uh, og det er jo en uh, idé som står sterkt over hela Europa, som uh, i større eller mindre grad preger EU. Det er jo en blanding av nasjonalselstyret og uh, fellestyret uh, i EU. Men disse nasjonalkonservative, de er på den ene ytterpunktet her, når det gjelder uh, ønsket om nasjonalt selvstyre eh, og i det så ligger det en idé om at eh, Polen er noe helt spesielt noe som ikke, sånn, eh, ikke skal la seg bestemme over, et land som ikke skal la seg bestemme over av andre i tillegg så legger de inn en slags sånn eh, konspirasjonsteori om at eh, eh, de elitene, og i det polske tilfellet da, folk med røtter i det gamle kommunistiske regimet, de hadde jo 40 år med kommunistdiktatur, det er jo veldig lenge siden nå, det er jo 32 år siden, så det har skjedd mye siden den tiden, men de mener fremdeles at disse elitene sitter og trekker i, i trådene. Og blir det innvendt men det ser liten, de har jo gått av med pensjon for lengst, hvis de i det hele lever. Og så peker de på at nei, barna deres de sitter og er dommere, og medieredaktører og akademikere, og så videre. Så det, er, det er en sånn uh, idé om uh, at man ikke skal la innvendt uh, Elitene som de da, siden de er populister, sant, ser på, på kulturelle eliter, særlig akademiske eliter, som uh, en slags uh, korrumpert gruppering i samfunnet, som uh, er en trussel mot det de oppfatter som det ekte folket. Og det ekte folket er det da de som representerer, det de har en slags sånn spesiell... Uh, fingerspitske fjul for hva, hva folket egentlig ønsker og vil.
0: Mm. Ja, du nevner jo folket der, eh, og eh, traditionellt har det jo vært eh, høy oppslutning blant det polske folk runt EU. Polen har ofte blitt omtalt som det landet med mest lojale eh, EU-befolkningen. Eh, men samtidig så utfordrer myndighetene stadig... Eh, EU lovverk, å skape hodebry for Bryssel.
1: Ja, det er jo denne balansegangen som er så interessant, fordi det er riktig som du sier, polakene i menings, europeisk menings, meningsmåling etter meningsmåling på europeisk nivå, så er jo de, de mest positive til medlemskapet i EU, fordi man jo ser at dette har stor betydning för ekonomin i länderna och det att man har integrerat ett felles arbetsmarknad och så sånn, där är det mange som som 98 eh uh, uh, men samtidigt så är det också en efterspörsly av befolkningen for at polen ska stå upp mot överstyre utifrån och en av dessa Katkinski bröderna ledde ju då <tøk> Etter PiS-partiet sa i sin tid at ja, Polen skal være med EU. Vi skal bestemme i EU, men EU skal ikke bestemme over oss. Mm. Og det er klart at det er en linje som blir veldig vanskelig særlig hvis flere land skal, skal etter, etterleve den, den maksimen der.
0: Er den polske befolkningen delt i sitt syn på, på EU?
1: Ja, der den på, på enmå det ikke delt får det at alle nästålle er tillæere av medlemskapet Du måædig langt ut på he flø. nationalistiske nasjon, øø forå find motstandre av EU. Men je de er delt i vad EU-medlemskapet skal innebære. Og det, der er det en veldig klar eh, skillelinje mellom PiS-partiet og deres allierte på høyre fløen, og, og de andre partiene som er sosialdemokraterne, bondepartiet og det man si, normalt vanlige konservative partiet. Alle de siste partiene er veldig sterke tilgjengere av EU, ikke bare EU-mellenskapet, men å bruke EU-medlemskapet til å modernisere Polen, til å gjøre det mer eh, demokratisk, eh, mer, eh, rett og mer europeisk, og så ligner det mer på Tyskland och og Nederland og, og sånn, enn, på, eh, enn på Ungarn og Hvit-Russland.
0: <laughs> så det du sier da, på, på en måte så er å eh, ha eu blitt et symbol for begge fløyer. Den ene så er det et symbol på alt som er feil, og, <laughs> ja. og for den andre er det noe som skal bringe videre økonomisk vekst og fremgang.
1: Ja, det er faktisk det. Selv om man er enig om at man skal være medlem, så er det likevel en sånn sp splittende symbolikk rundt EU. Man ser hver gang opposisjonen ute og demonstrerer for Rettstaten, for eksempel kvinnesrettigheter og hva det måtte være, så har de med seg EU-flagg, polske flagg og EU-flagg, alltid. Det. det har ikke den andre siden, de bare polske flagg og diverse religiøse symboler og nasjonalistiske ørner og andre ting som det kommer i trøkkene med.
0: I sommer la EU-kommisjonen fram en rapport om hvordan meningslandene overholder lov og orden. Detta inkluderar bland annat hur de förhåller sig till de stol EU:s lovverk samt hurdan det står till med pressefrihet, mänskliga rättigheter och institutionens oavhängighet. Två av de länderna som sliter mest med att uppfylle EU:s villkor är Polen och Ungarn. Och paradoxalt nog är det de to länderna som har sökt om mest ekonomisk stötte. En ting är ju då vad denna rapporten säger och hur mycket kritik som kan rättes på dem åt grunden men vilka möjligheter och virkemidler har EU till att lägga press på Polen och har det effekt
1: Virkemidlen är primärt eh primärt man kan tänke sig at man kunde bruka så kallt shaming sätta Polen i gappestocken det gör man ju men det har ingen virkning det blir bara mobiliserande på det som ursprungspunkt är mot EU og det kan få eller mot EU-harmonisering og, 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 og samstyre-ideen i, i EU. Og det kan også føre til at også andre som i utgangspunktet kanskje ikke er så veldig glad i dette nasjonalt konservative regimet, eh, slutter opp av det fordi landet er angrepet. Sant? Hvis Norge blir angrepet for mange år siden, så var det en sånn... Eh, internasjonal kampanje mot eh, valfangsten i Norge. Og da blir jo alle mann omtrent i Norge som aldri har tenkt over valfangst, eller som til og med kunne være tilgjengelig av disse stakkarsvalene, eh, liksom mobilisert for å forsvare Norges ære. Så sånn den shamingen har nok ikke så veldig stor effekt. Den har nok mer som hva skal man si, indremedisinsk virkning for oss med er utenfor Polen, men det som betyr noe, det er økonomien. Det har vi nevnt uh, tidligere her nå, at overføringene er massive. Og hvis de blir skrudd igjen, da uh, vil nok pipen få en lite annen lyd i, i, uh, i regjeringskontorene i Polen. Og det, det man kan gjøre nå, Umiddelbart, uh, altså prosessene med å stoppe overføringen vil ta lang tid, men uh, penger som ordninger som enda ikke er helt uh, satt i vær, sånn som dette stabiliseringsfondet etter COVID-19, uh, det kan man uh, la være å utbetale til Polen. Og det, det, er, en, og det er ganske mange penger, og Polen er stor, vil være, kunne være en stor mottaker av, av midler her, det er, det. det er nok det eneste som virker. Mm. Men da må EU vise seg å være litt tøffe i klypa.
0: Ja, for det har jo har det blitt rettet kritikk mot EU også, om at de ikke har vært tøffe nok. Og kan en av årsakene til at Polen stadig leker med illen, er fordi de, de skjønner at Polen er også viktig for EU?
1: Ja, Polen er viktig for EU, så må vi også huske at det er mange land i EU, og vi snakker hele tiden om Ungarn og Polen. De er kanskje verst henger, men det er mange andre land, særlig bland de landene som kom med i 2004, eh, som ikke ligger så veldig langt bak Polen og Ungarn det gjelder... Eh, tvil som forvaltningspraksis og, 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 og domstolspraksis og så videre. Det er det ene, og det andre, andre er jo at det ville jo være et prestigetap for EU om et av disse landene i Øst skulle havne utenfor. For EU har jo en, eller mange av oss som er tilhengere av EU som institusjon uh, har jo en litt sånn uh, i hvert fall i høytidsstunder litt sånn uh, romantisk oppfatning at dette er et stort fredsprosjekt i grunn fredsprisen og så videre, og det skal være løsningen på alt som er vondt og vanskelig i verden, og, og denne østutvidelsen er jo en del av det, ikke sant? Og da tenker vi at nå skal vi samle Europa, nå skal vi samle oss om en demokrati og så videre. Jeg synes det var litt vanskeligere enn man eh, skulle tro, og det har kostet veldig mye penger, og det har satt det øvrige Europa tilbake til det øvrige Europa kunne nok ha utviklet med mye raskere harmonisering av miljø, lovgivning og mange andre ting hvis man ikke hadde hatt med disse landene så det å la Polen gå nå tror jeg ikke Polen vil gjøre det men, eller stille seg sånn at det skjer, men å la dem gå vil være et prestisjenederlag av dimensjoner for for EU og Polen er heller ikke noe hvilket som helst land. Det, det er jo av de, det, er det desidert største landene i det vi nå igjen kan begynne å kalle Østeuropa, som man ikke kunne kalle det i 2004, for da var dette sentraleuropa. Det er det desidert største landet med opp under 40 miljoner innbyggere, og Romane er jo det eneste de andre landene med med sånn rundt, altså de har rundt 20, 20 millioner. så er det jo ganske små land jeg snakker om. Mm.
0: Ja, du var jo så, så vitt inne på det, men uh, det här med om Polen eventuelt melder seg ut eller om uh, det vi ser nå og det vi har sett de siste årene kan tolkes som, uh, som tegn på at det kan komme en, en mulig utmelding og om en så kallt polexit er realistisk. Har du några tankar om det?
1: Jag tror ikke det är tror inte det är realistisk og det är många grunder till det. en av dem er att är en av dem är retrospekt Tyskland, men det er kanske lite spekulation från min side. Tyskland har jo, år efter år varit styrd av kristdemokraterna som er ett parti som har ett litt eh, historisk litt trøblete forhold til Tyskland ikke i og for seg som parti men søsterpartiet deres i, i Bayern har jo vært et sånn oppsamlingssted for eh, fordrevne tyskere sånn mellom kanske 12-14 millioner tyskere fra Østeuropa ble jo fordrevet derfra etter 2. verdenskrig og mange av dem havnet i i Bayern, og de samlet sig da i, i Kristelig Sosiale Parti, med Kristelig Sosiale Union der, eh, og det spiller polske myndigheter veldig på, at eh, det er en slags sånn tysk revanskisme, det er mye og tull, men, uh, men de spiller på det, så antityske holdninger spiller en, en rolle, og det kan nok gjort at Kristelig-demokraterne på grunn av sin bar, barerske søsterparti, har vært litt lite har i klypa, nå er det jo Sosialdemokraterne og de grønne som styrer, skal styre, og de har ikke den historiske like i lasten, og de går hardere ut, tydeligere, på de grønne Sosialdemokraterne når det gjelder menneskerettigheter. Så det kan godt hende at, de, at det kan ha en, en virkning, og en annen ting er jo at Storbritannia er ute, de var jo Polens store beskytter, om jeg husker på at Tories og Peace møtte hverandre i Europaparlamentet og opprettet sin egen partigruppe der. Så de er nære allierte partier, euroskeptiske, konservative partier, sammen med en del andre partier. De jo noe, spiller jo ikke noen rolle noe sted lenger, i hvert fall ikke EU Storbritannia og det gjør at EU kanske kan jeg slipper, slipper om at slitter med brittene da
0: men, men kan det her med at Storbritannia melter seg ut du har Ungarn, Polen det er flere land med sterke nasjonalkonservative krefter, kan det også være med på å dra EU mer mot en, skal si, en sånn felles, europeisk, eurocentrisk eh, tankegang.
1: Det er ikke godt å se si, for veldig mange av de andre europeiske landene er så preget av disse strømningene, og denne balansegangen mellom eh, selvstyre og samstyre, som på er kjernen på måte, i EU. Det er, en, det er jo en unik konstruksjon. Eh, den kommer man ikke uten... Om. Det vil sannsynligvis alltid være en sånn slags drakkamp og avveininger der. Eh, og i mange andre europæske land så står jo de der eh, suverenistene sterkt. Nå er det valget i Frankrike til neste år. Der er det i hvert fall to, Symoor og Le Pen, eh, kandidater som som står for en klar suverenistisk linje, og de ligger godt på meningsmålingene. Og den av de to som går videre til andre valg om gang ved valget, vil, kan finne på å vinne det valget. Og da har man liksom suverenister i ledelsen for kjerne-Europa, som Frankrike jo faktisk er. Vi kan inte sitta här idag
0: och snacka om Polen och EU utan att si lite om den pågående gränsproblematiken vid EU:s yttre gränser i öst. Ehm um, tusentals migranter står fast på gränsen mellan Viterrusland och Polen. EU anklagar Viterruslands president Alexander Lukasjenko för att organisera tillströmningen av migranter för att på den måten ta hevn efter att EU införde sanktioner mot Viterrusland. Konfliktnivået i området er økende, og nasjonalforsamlingen i Polen vedtok nylig å byggen 100 kilometer lang mur langs grensa. Kan en felles fiende i Øst som Hviterusland nå viser seg være bringe Polen og EU tettere sammen i samarbeid?
1: Det har i hvert fall vært øh, møter hvor øh, Marowiecki statsministern i Polen har forsjonigh og for EU og vis ser varsa Iigen eh, ikken så sånn vi snkkte dem at vi skulle at man kunne eh, stoppe penge kranne krane fra EUs pengbinge in i, i Polen, men det første EU når foreslagå eh, denne krisen eh, kom er jo å bytte inn penger til Polen for å bygge disse gjerrene og murene langs grensa, så pengene sitter jo løst. Eh, men det er jo klart at hele denne saken er jo et felles europeisk anleggende. Det er jo ytter... De landene som liker byttegrensa, det er jo et ansvar å, for å holde grensa under kontroll og kontrollere migrasjonen. Eh, og det er jo egentlig ikke primært et polsk anleggende av dette her, for denne typen migranter, det ser man jo på de som har klart å komme seg over grensa, de drar jo fortere enn svint gjennom Polen så fort de kan til Tyskland, særlig, og andre land lenger in i, i EU. Så det er, sånn, det er ikke noe sånn muslimsk harde som kommer in, i, i Polen som de nasjonalkonservative kan være tilbølge til å fremstille liksom. det er snakk om eh, det er ett felles anliggende men det, det vi ser at myndighetene i Polen gjør altså de nasjonalkonservative det er å for det rollen som de som håndterer denne saken eh, de slipper ikke til opposisjonen opposisjonen sier at dette er en nasjonal krise, nå må vi sette oss ned sammen og løse dette sammen. Det vil ikke myndighetene, de nasjonalkonservative, de vil kjøre sin linje selv. Og den er veldig sånn, hva skal man si, muskuløs og militær. Den er sånn, dette er en kjempestor fare, det er bare en ting som gjelder, og det er stort militær oppbud på grønnsa, og man har laget en egen sånn zone hvor eh, presse og, og sivilsamfunnsorganisasjoner og andre ikke slipper inn. Eh, og på den måten så fremsklarer de å en positur som liksom, den helt tilmodige forsvarer av Polens integritet. Eh, og og det er akkurat det de vil, ikke sant? Det akkurat det de nærer av. Det er det bilde av Polen som truet. Og her vil da de nasjonalkonservative ikke sant, spille på at disse andre kritikkerne i Polen og i det EU som da kritiserer Polen for å være innhumana. Det er jo primært Hviterusland som er det, men nå er jo Polen nå, en gang medlem av EU kritisere Polen, vil jo si at de er jo da eh, ikke til å stole på, fordi at de er da ikke interessert i å forsvare eh, Polens eh, integritet. Husk på at det en sånn gammel jeg har fått noen evner liksom, over tusen år, gammel eh, tankestrømning som har gjort seg eldne i Polen, om at Polen er sivilisasjonens ytterpunkt bollverket mot uh, uh, feil kristendom og mot islam. Så Polens oppgave er liksom å stå opp for de europeiske verdiene, altså som de ser det, mot disse vantro. Og det er også noe man spiller på nå da, på nasjonalkonservet i Polen. Ja,
0: dette her er jo da tematikk vi sikkert kunne pratet mye, mye mer om, og och hållt på holdt på lengre, men vi har då också kommit till till veis eh, tusen tack för en spännande samtale och och givetvis tack för att du tog dig tid till och
1: podcasten Tusen tack för att vi kommer.
0: Du har nå lite till konflikt, en podcast aviata Oslo. Vi är en organisation for studenter och unge yrkesaktive med intresse för försvars, utrikes- och säkerhetspolitik. Hvis du synes dette hører spennende ut, oss ut på Facebook og Instagram. Bli gjerne medlem på jata.no. Gi oss også gjerne en rating på iTunes og anbefall og så videre til en redd for å hjelpe oss med å nå ut til enda flere. Så må du ikke glemme å tune inn neste søndag. Da hører bestyrmedlem Rikard Federoffer slavenprat med Jørgen Vattene Frydenes fra Nobelkomiteen. Vi høres!